0: Agora eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos começar a palavra, aleluia. Deu para pegar as notícias? Não deixe o seu boletim na cadeira, tá bom? Não deixe ele na cadeira, leve ele para casa para que você possa estar familiarizado com a nossa igreja. Romanos capítulo 6, nós vamos ler seis versículos da carta de Paulo aos Romanos, e eu amo muito o livro de Romanos, tá gente? Se é um livro que eu gosto, é o livro de Romanos. E se tem um capítulo na Bíblia que eu gosto, esse capítulo é o capítulo 6. O tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar com vocês é... E o nosso o tema do mês é Jesus, meu melhor amigo. Jesus, meu melhor amigo. amigo. E aí, o tema dessa mensagem de hoje é Jesus, a sua vida sua morte e a sua ressurreição, fala assim comigo, sua vida, sua morte e a sua ressurreição, gente, eu, Deus me deu essa palavra em 2016, e eu vou te dar um spoiler, sabe o que é spoiler? Eu sou daquele tipo de pessoa, e os meus amigos, e vocês que estão se tornando meus amigos cada vez mais íntimos, vão descobrir um negócio, eu sou aquela pessoa chata que te conta o final do filme, eu sou Eu sou a pessoa que te conta o que vai acontecer no final Então como eu sou esse tipo de pessoa Eu vou te falar sobre o que eu vou falar nessa mensagem Eu vou falar sobre Jesus Tá? Então já te dou o spoiler da mensagem A mensagem de hoje é sobre Jesus E eu vou te contar uma coisa Ele morre no final Mas Ele ressuscitou e eu vou te contar, pode aplaudir o Senhor, mas eu vou te contar algo, Ele, você não vai ficar bravo comigo, é spoiler da mensagem, Ele voltará, Amém. você pode aplaudir a Ele por isso? Jesus voltará, então eu já te dei o spoiler da mensagem, eu vou falar hoje sobre Jesus. Eu, assim, não consigo entender um texto bíblico mais completo a respeito da nossa vida com Jesus do que Romanos 6, 1 a 6. Esse, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele de uma forma sucinta e objetiva, ele diz nesse texto qual é a minha vida e qual é a sua vida. E ele diz assim, na versão que eu vou ler, diz assim, Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que, que diz a sua Bíblia? De maneira nenhuma. Está aqui comigo essa é a versão que você está lendo aí? Oi? De modo nenhum. Ou seja, vamos continuar pecando para que a graça aumente de modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, uma em novidade de vida... Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da Sua morte, certamente o seremos também na semelhança da Sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Feche seus olhos por alguns instantes. Senhor, nós cremos que o Senhor é o dono da nossa vida. Cremos que na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, existe uma história para cada um aqui. E como nós acabamos de ler as palavras do apóstolo Paulo, assim como nós somos semelhantes ao Senhor na sua morte, também somos na semelhança, na sua crucificação e na sua ressurreição. Pedimos, Pai, para que esta palavra nesta manhã encontre os corações, Pai amado, desejosos, Pai amado, pela Tua presença e que saiamos daqui com uma vida nova, que saiamos daqui, como diz o apóstolo Paulo e as Sagradas Escrituras, em novidade de vida em nome de Jesus, amém, 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 você pode se assentar em nome de Jesus, eu quero falar para você e começar ministrando essa palavra dizendo que eu não vou me aprofundar em nenhum detalhe teológico a respeito da vida de Jesus, da sua morte ou da sua ressurreição eu não vou falar a respeito de Jesus, ou por que ele nasceu numa manjedoura, num estábulo, não vou entrar em detalhes teológicos e sinais proféticos, Por que o filho do homem não tinha um lugar para nascer, não vou entrar em detalhes teológicos a respeito da crucificação de Jesus, se aquela cruz era para Jesus ou era para outro pecador, é, é, para outro homem que estava ali condenado, não vou entrar em detalhes teológicos porque o Golgotha, não, não não vou entrar nessas questões, também não vou entrar em detalhes teológicos profundos a respeito da ressurreição de Jesus porque que Tomé duvidou das chagas porque que Jesus andou entre os discípulos e de repente eles não reconheceram Jesus na ressurreição de imediato não vou entrar em detalhes profundos teológicos como esse, eu quero dizer para você que assim como Jesus nasceu precisa nascer em nós algumas, alguns princípios, eu quero ministrar com você, que assim como Jesus morreu, precisa morrer dentro de nós o pecado, e assim como Jesus ressuscitou, precisa ressuscitar dentro de nós, os sonhos e os projetos de Deus que ficaram esquecidos, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, e eu tenho certeza que você vai entender, e o Espírito Santo vai falar ao teu coração, eu tenho aprendido, que se você quer saber a respeito de uma pessoa, não existe nada melhor do que andar ao lado dela. Sim ou não? Às vezes nós temos o vislumbre de algumas pessoas, é, quando nós olhamos elas de longe. Muitas vezes nós nos decepcionamos com as pessoas pelo simples fato de andarmos ao lado delas. Porque nós esperamos que aquelas pessoas deem um tipo de resposta e elas não dão. Por isso que eu quero... Ser amigo de vocês Nós queremos andar perto de vocês Sabe por quê? Porque nós queremos que vocês saibam Que o mesmo pastor Alex A mesma Adriana que pregam aqui São as mesmas pessoas que quando descem Conversam, abraçam, brincam Porque nós somos E queremos que vocês olhem para nós E vocês não se decepcionem Do tipo assim Eu amo o pastor Alex e a Adriana pregando Mas eles para tratar no pessoal Olha, é uma prova Espero que vocês nunca cheguem a esse ponto Amém? Amém, Amém gente? Amém. Mas olhando para Jesus E vamos voltar aqui para o foco Deixa eu te falar algo Jesus, quanto mais perto dele você andar Mais apaixonado por ele você fica Diga assim, quanto mais perto de Jesus Quanto mais juntinho de Jesus Mais apaixonado por ele eu fico é que nem os teens, os teens têm que ter um crush por Jesus, sabe? Tem Jesus tem que ser aquele que você escreve cartas de amor. Tudo bem, Alice? Tudo bem, Esther, Tudo bem? Cartas de amor, hein, para Jesus? Porque Jesus é a pessoa quanto mais perto você chega, mais você se apaixona por ele. Deixa eu te falar algo. Quando você chega bem pertinho de Jesus, nem bravo com Ele você consegue ficar quando Ele diz não para você. Porque os tios, por exemplo, quando a mãe e o pai falam não, fica de bico. Menos as nossas, amém? As nossas adolescentes não ficam de bico quando a mamãe fala, não, esse ano ninguém vai para Disney, só o ano que vem. Amém? Às vezes o marido fica, fica bravo com a esposa. Porque a esposa não fez o que gostava, aquilo que ele que esperava, ou a esposa fica chateada com o marido porque o marido não comprou um presente só para presentear, sem ser uma data específica. Amém, Mário. Aquele presente que você dá, por que, que você está me presenteando? Ela pergunta e você fala porque você é linda. Não tem nenhuma razão específica para isso. Olha para o seu marido e fala assim, tá vendo? É, tá vendo? É isso aí. Ontem, ontem eu levei a Adriana para dar um presente para ela. Aí ela falou assim, porque a gente tirou um amigo secreto ali. Aí ela falou assim, você está me dando esse presente porque você me tirou no amigo secreto? Eu falei, não, eu estou te dando esse presente porque eu te amo. Amém? Você nem, nem imagina como foi, amigo. Foi poderoso. Se você quer algo poderoso no seu casamento, dê presente para sua esposa para você ver o que acontece. Mas voltamos aqui porque nós temos teens aqui hoje, amém? Então, vamos, vamos falar de outra coisa. Jesus, diferente, é aquele que quando você, você não consegue ficar bravo com Ele quando Ele te fala não. Quando você se aproxima de Jesus, meu amigo, você fica mais apaixonado por Ele. Quando Jesus te fala não, você fala, ah Jesus, eu não realmente não podia ter feito aquilo. Obrigado, Jesus, obrigado. Quando conta-se uma história... Que um pastor, ele saiu, viajou para ministrar e levou dois discípulos com ele Mas eram dois discípulos que tinham acabado de chegar na igreja Ainda não estavam habituados com o pastor E eles estavam de carro, era uma noite muito, muito, muito fria e aí o pastor falou assim, vamos parar para comer alguma coisa, esquentar o corpo, depois a gente segue viagem, os discípulos com fome, discípulos sempre está com fome, Aí os discípulos, por isso que Jesus multiplicou o pão e os peixes por mais de uma vez, porque os discípulos sempre estão tá com fome, ele parou no, no, no restaurante de estrada, bateu na mesa e falou assim para o garçom, garçom aquela branquinha é só o fundinho do copo, aí os discípulos olharam para o pastor e falaram assim, o quê? o pastor pediu a branquinha? aí os discípulos bateram na mesa e falaram assim, eu quero mesmo que o pastor, Aí o, cara, o garçom serviu as três doses Colocou em cima da mesa Os discípulos pegaram o copo e ó Beberam o pastor olhou para o lado esquerdo Olhou para o lado direito Aí o pastor pegou o copo de cachaça e fez assim ó. Dê um cheeseburger por favor <risos> Entendeu a história? Era para ser engraçado, mas enfim o que eu quero dizer com essa história, você só conhece uma pessoa andando com ela, não dá para conhecer uma pessoa de longe e eu vou encerrar essa introdução que ela já está muito longa, dizendo o seguinte <risos> aproxime-se de Jesus porque quando você se aproximar de Jesus, você vai perceber que até nos pequenos detalhes da morte, da vida da morte e da ressurreição de Jesus, nós encontramos algo que serve para mim e para a sua vida, amém? que eu quero frisar para você, e vai aparecer uma frase aí no telão, que diz assim, podemos chegar até Jesus, com os nossos pecados, problemas e dificuldades, mas se permanecermos ao, lado, ao seu lado, de forma alguma, continuaremos com o mesmo comportamento, podemos chegar até Jesus, com os nossos pecados, problemas e dificuldades, mas se permanecermos ao seu lado, de forma alguma, continuaremos com o mesmo comportamento, aí a pergunta que a gente fala então, como que a gente muda, se, se eu me aproximar de Jesus a minha vida é, é, é diferente, o que, que eu preciso para mudar? A resposta é a seguinte, preste atenção na história de Jesus, abra comigo lá em Mateus capítulo 1 versículo 21, Mateus capítulo 1 versículo 21, e o primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte, Jesus nasceu, Pode dar um glória a Deus por isso? A Deus. Jesus nasceu. Mateus 1, 21 diz assim, Ela dará à luz um, fi, à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, quando nós olhamos para esse grande momento, eu quero que você saiba que nasce junto com Jesus a esperança. Quando Jesus nasce, querido, nasce com Ele a esperança nós estamos prestes a celebrar o Natal, Natal é época da esperança, Natal não é época de Papai Noel, Natal não é época só de dar presentes, Natal não é época só apenas de é, comermos ou cearmos com a nossa família, Natal não é hora que você ganha folga no seu trabalho, Natal é onde nós celebramos o nascimento da esperança, Jesus nasceu, nasceu a esperança. Por pastor, por que, que você fala isso? Porque o profeta disse, e a Virgem dará a luz ao filho, e eles chamarão, ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Olha só o que o profeta disse, esse filho, esse Jesus, ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai tirar aquilo que nos causa a morte, nos trará a vida. Querido, quando Jesus nasceu, foi um ato é, de esperança. Jesus olhou para a humanidade e disse, eu preciso trazer esperança para o meu povo. Porque se alguém não for e não tomar sobre si os pecados deles, eles vão perecer e vão ficar longe de mim. Então quando você estiver celebrando o Natal, quando você estiver reunido com a sua família, com seus amigos, lembre -se ao redor da mesa que Jesus é a esperança que nós estamos celebrando na noite de Natal, no almoço do dia 25, que nasceu a esperança. Pastor, a esperança de quê? Quando Jesus nasceu, nasceu dentro de nós o arrependimento. Quando Jesus nasceu, nasceu dentro de nós a vontade de mudarmos a atitude que nós tínhamos, as atitudes erradas, as ações pecaminosas. Quando Jesus nasceu, nasce dentro de nós o desejo de aprender a respeito das coisas do reino, de aprender a respeito da vida, quando Jesus nasce, nasce dentro de nós o desejo de parar de reclamar por exemplo graças a Deus aqui ninguém reclama por nada amém? mas se Jesus nasceu, tem que nascer de no, dentro de nós o desejo de pararmos de reclamar precisa nascer dentro de nós o desejo de fazer uma faculdade precisa de, nascer dentro de nós o desejo de melhorar na nossa vida profissional precisa desejar de, nascer dentro de nós o desejo de orarmos Querido, Jesus nasceu, nasceu a esperança. Jesus está dizendo, olha, assim como eu, eu, eu nasci, assim como eu trouxe uma nova história para o mundo, precisa, você precisa saber que dentro de você agora existe a condição de nascer sonhos, de nascer projetos, de nascer vontades. Olha para quem está de diga assim, Jesus nasceu. Queridos, se Jesus nasceu, precisa nascer dentro de nós um desejo de lermos a Bíblia. Precisa nascer dentro de nós um desejo de ir à igreja. Graças a Deus aqui ninguém fica sem vontade de vir no culto de manhã. Eu sei que pode fazer sol, chuva, pode nevar. É domingo, se acorda animado. Hoje é dia de irmos para a casa do Senhor. Como diz o salmista, né Mário? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que você passa todos os dias da semana pensando... Agora é hora de ir para a igreja... Agora é de ir para a igreja... Não é? É igual quando os, os teens... Eles acordam todo dia de manhã... Graças a Deus hoje é dia de ir para a escola... Tem que nascer dentro de nós... A vontade de participarmos de uma célula... De nos envolvermos com o corpo de Cristo... Precisa nascer dentro de nós... A vontade de termos amigos... Sabia que tem gente que não quer ter amigos? Está amarrado o nome de Jesus. Se Jesus nasceu, precisa nascer dentro de nós o desejo de ficar mais tempo com a nossa família. Gente, lembra que eu falei para vocês que eu não estou falando nada teológico? Eu só quero trazer para vocês a seguinte percepção do reino de Deus. O nascimento de Jesus carrega com Ele, não apenas o, o, o princípio da nossa salvação, mas Jesus está dizendo assim, olha, se eu fiz o Salvador do mundo nascer de uma virgem, eu posso fazer nascer dentro do seu coração sonhos que você nem imaginava que existiam, se eu pude fazer uma virgem da luz, eu tenho capacidade de fazer nascer no seu coração a esperança que você achou que não tinha. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo, precisa nascer em mim a vontade de Deus eu preciso permitir que nasça no meu coração e na minha mente a plena vontade de Deus querido, quantas pessoas sofrem por viver a vida de acordo com as suas próprias vontades, quantas pessoas sofrem porque falam que conduzem a vida na força do braço no intelecto, e eu estou dizendo para você hoje, assim como Jesus nasceu Ele quer fazer com que nasça dentro de mim e de você, vontade sonhos, projetos que nós nem imaginávamos que existissem, para que a nossa vida seja conduzida na maneira aquele sonha, e eu quero dizer para você, ninguém sonha melhor para a sua vida do que o próprio Deus, os seus maiores sonhos nem chegam aos pés do Senhor, é por isso que o profeta fala, os meus pensamentos não se comparam aos seus, os seus pensamentos a meu respeito são mais elevados, os seus caminhos são maiores do que os meus caminhos, olha para quem está do seu lado e diga assim, Jesus nasceu, Jesus nasceu, mas como eu tirei o spoiler, nós sabemos que Jesus morreu. Mateus capítulo 27, não precisa abrir, Mateus capítulo 27, 46 diz, por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? quando alguns dos que estavam ali ouviram isso disseram, ele está chamando Elias, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber, mas os outros disseram deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, Ficaram aterrorizados e exclamaram. Olha só o que às vezes a gente lê e passa batido. Mateus 27, é, 54. No final do, do versículo 54. Eles ficaram aterrorizados e exclamaram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Gente, quantas vezes você passou batido nesse texto? O mundo estava um caos. Mortos tinham sido ressuscitados, o templo tinha sido, o véu tinha sido rasgado, terremotos sobre a terra, o mundo estava um caos, mas aqueles que estavam perto de Jesus estavam olhando e declarando: Este é o Filho de Deus, este era o Filho de Deus. Sabe o que acontece? Quando você está perto de Jesus, você consegue ter uma clareza do reino. Fala para quem está do seu lado: quando você está perto de Jesus, você vê o reino de Deus é por isso que esses soldados, eles ficaram perplexos, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados, gente, eles estavam perto de Jesus, e na morte de Jesus, eles contemplaram o reino, quantas vezes nós per ficamos perplexos com a morte, quantas vezes nós ficamos tristes com a morte, e você deve ficar triste, quantas vezes nós passamos por situações que nos é, trazem traumas emocionais com a morte, mas quando nós estamos falando de Jesus, a morte de Jesus, abriu os olhos daqueles homens para o reino de Deus, e eu digo mais, a morte de Jesus, abriu o reino de Deus para mim e para você, a morte de Jesus, abriu o reino, a morte de Jesus, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, quando nós olhamos para a trajetória de Jesus, precisamos pensar que algumas coisas precisam morrer na nossa vida. Jesus morreu para que alcançássemos o perdão e a justificação. E se Jesus morreu, precisa morrer o pecado dentro de nós. Pastor, que pecado então precisa morrer na minha vida? Vou falar alguns aqui. O corintianismo precisa morrer na sua vida hoje. O São Paulismo precisa morrer na sua vida hoje é brincadeira, é só para descontrair, <risos> precisa morrer na sua vida hoje o egoísmo, precisa morrer na sua vida hoje o orgulho, a mentira, o temperamento explosivo, precisa morrer na sua vida hoje as atitudes erradas, a vontade de ficar no bar, precisa morrer hoje dentro de você a preguiça, precisa morrer dentro de você hoje o espírito de traição, e a traição não é só do marido com a esposa da esposa com o marido, mas é dos amigos entre si, a traição precisa morrer dentro do nosso coração, precisamos fazer com que morra dentro de nós a fofoca, graças a Deus a gente não vive isso na nossa igreja, essa mensagem é uma mensagem de alerta, que você pode usar isso para evangelizar nesse final de ano, precisa morrer dentro de nós os vícios, Vício precisa morrer dentro de nós. Gente, eu brigo, brinco com vocês de futebol, de time, mas eu já fui muito viciado em futebol. Eu fui muito viciado em time. Sério mesmo. Eu já deixei de ir no culto para assistir jogo de futebol. Deus o livre. Querido, nós precisamos entender que nós somos livrados dos vícios. O vício do jogo, o vício da bebida, o vício das drogas... Nós precisamos permitir que morra dentro de nós o espírito da depressão, o espírito da enfermidade, o espírito da murmuração, o espírito da acusação, o pecado da tristeza, o pecado, o pecado da angústia. Nós precisamos, assim como Jesus morreu, crucificar na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Diga assim comigo: Jesus morreu, Jesus morreu. E, precisa e precisa morrer junto com Ele todos os meus pecados. Querido, não aceite. Não deixe o diabo falar para você assim, você não pode vencer o pecado. Não aceite o diabo falando para você que você não pode vencer os seus erros. Não aceite o diabo dizendo para você isso aqui é muito sério nos nossos dias. Não deixe o diabo dizer para você que você não pode vencer o seu temperamento explosivo. Porque as pessoas que têm um temperamento explosivo elas dizem assim: Eu sou assim, não vou mudar e você tem que me aguentar. Não é assim que essas pessoas falam? Querido, Jesus morreu para levar na cruz o temperamento explosivo. Existe novidade de vida. Você brigava no trânsito, não briga mais. Você xingava, você não xinga mais. Você antes arrumava confusão por tudo, você não arruma mais. Fala assim, esse sou eu, pastor. Sou eu. E eu quero encerrar, antes de ir para o último tópico dessa mensagem, com uma frase que eu quero que você guarde. Precisa morrer dentro de nós o pecado e tudo aquilo que nos afasta da presença e da manifestação de Deus. Precisa morrer isso dentro de nós. Precisa morrer tudo aquilo. Todo pecado que nos afasta da presença de Deus. Da manifestação de Deus na nossa vida. Querido, isso não pode mais fazer parte da nossa identidade. Diga assim, Jesus morreu. morreu. Nada mais me prende ao passado. E por último, que nós já estamos encerrando, Jesus ressuscitou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. O único Deus que está vivo. Todos os outros tiveram, todas as outras pessoas tiveram uma influência religiosa de alguma forma. Você pode pegar o budismo, você pode pegar no Espiritismo, nas, regiões, nas religiões africanas. Mas todas essas pessoas que de alguma forma, de alguma forma fundaram uma religião Eles morreram e, e assim estão até hoje Mas Jesus, que não veio fundar uma religião, mas veio religar o homem a Deus Esse Jesus morreu para salvar a minha vida e a sua vida Para tomar as chaves da morte das mãos do inferno, das mãos do diabo Esse Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está vivo Eu digo para você, Jesus está vivo O nosso Senhor ressuscitou Você pode aplaudir a Ele por isso? Não precisa abrir, mas Mateus 28, versículo 5 diz assim O anjo disse às mulheres, não tenham medo Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado ele não está aqui Ressuscitou como tinha dito Venham o lugar, Venham ver o lugar onde ele jazia Vão de prece e digam aos discípulos dele Jesus ressuscitou Ele ressuscitou dentre os mortos E está indo adiante de vocês Para a Galiléia Lá vocês o verão Notem que eu já os avisei Diga assim para quem está do seu lado Eu vou te falar uma coisa Estou te avisando Jesus ressuscitou, o seu Senhor está vivo, aleluia, Jesus ressuscitou no terceiro dia, essa é a diferença dele e qualquer outro Deus Jesus está vivo, a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde segurá-lo, Jesus ressuscitou E se Jesus ressuscitou, eu quero dizer para você que os nossos sonhos precisam ressuscitar e eu quero te fazer uma pergunta que está aqui no telão. Quais os sonhos de Deus precisam voltar a bater no seu coração? Que sonhos de Deus precisam voltar a bater no seu coração? O sonho de um ministério? O sonho de um chamado? os sonhos de ter uma família próspera e abençoada, o sonho de ser curado, o sonho de ter filhos libertos, o sonho de casar, o sonho de estudar, o sonho de ter amigos, de acreditar nas pessoas. Quais são os sonhos que precisam nascer na sua vida hoje? Quais são os sonhos que você precisa fazer com que voltem a bater no seu coração. Sabe o que acontece? Às vezes nós enfrentamos muitos desafios na nossa vida. Nós sofremos muitos contratempos, muitas paredes se levantam à nossa volta e parece que a gente fica cercado num quarto. Estamos aprisionados pela falta de esperança. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que assim como Jesus nasceu e precisam nascer sonhos, assim como Jesus morreu e precisa morrer o pecado, Jesus ressuscitando, diz para mim e para você o seguinte: Quais são os sonhos que estão adormecidos no seu coração? Quais são, quais são os sonhos que estão adormecidos na sua vida? Que o Espírito Santo precisa ressuscitar nessa manhã? E eu quero ser um profeta de Deus na sua vida hoje, dizendo que nós vamos sair daqui vendo sonhos ressuscitando, eu sinto que está batendo no seu coração mais forte, algo que não batia há muito tempo, a paixão por servir ao Senhor, a paixão por se envolver no ministério, o sonho de ver os seus filhos curados e restaurados, o sonho de ver o seu casamento, é, é um casamento harmonioso, feliz e bem sucedido, eu declaro sobre a sua vida, gente, os sonhos de estudar, essa semana eu estava com um senhor que está com quase 70 anos, e ele falou assim para mim, pastor Alex, eu posso te contar um testemunho? Eu falei, pode, eu assim, Esta semana eu terminei a minha última prova, eu peguei o meu diploma, agora eu posso fazer uma faculdade, eu zerei todas as matérias, pastor, eu nem acredito que com quase 70 anos eu estou sonhando em fazer uma faculdade... Sabe o que ele estava dizendo para mim? Ele estava dizendo para mim assim, o meu Jesus ressuscitou. E por ressuscitar, ele me ensinou que sonhos podem voltar a bater no meu coração. Sonhos. A Vera que me permite usar o seu exemplo. A Vera agora está treinando para ser uma amazona, certo? Depois de muitos anos, não foi? Você está realizando esse sonho, é isso? Estou errado? Estou certo? Vera está aqui comigo? Depois de uma certa idade, né? Sonhos podem nascer no nosso coração. Gente, você talvez tenha desistido de algo porque achou que não conseguia. Você pode ter desistido de algo porque achou que não podia. Você pode ter desistido de algo porque alguém falou que você não ia conseguir. Você pode ter desistido de algo porque você achou que não tinha mais condições físicas para isso. Mas eu digo, assim como Jesus ressuscitou, pode ressuscitar na sua vida os sonhos todos de Deus, não desista. Diga assim: hoje nasce os sonhos de Deus. Hoje ressuscita os sonhos de Deus na minha vida. Sonho de ter amigos. Quantas pessoas têm um sonho tão simples que é de ter amigos? E eu quero dizer para você, não desista. Porque Deus te deu aqui nessa igreja, amigos que você vai levar para a vida toda. Amém. E não adianta você achar que a gente vai desistir de você. Você encontrou aqui amigos que vão atrás de você até o fim. Amém. Até o fim. Amigos que por mais que você não queira estar com a gente, a gente vai estar atrás de você. Mesmo que você vire as costas, mesmo que você não atenda o telefone, nós vamos atrás de você. Amém. Eu vou encerrar e você pode ficar de pé em nome de Jesus. Diga assim, Jesus nasceu. Jesus morreu. Mas ele ressuscitou. Eu quero dizer para vocês que nesta manhã sonhos de Deus são uma realidade na sua vida. Deus não nos salvou, Deus não nos transformou, Deus não nos tirou das trevas e trouxe para luz, para que a nossa vida fosse uma vida de derrota ou uma vida de tristeza ou uma vida de depressão. Deus nos restaurou para que ele pudesse manifestar a glória dele na nossa vida. E por manifestar a glória dele na nossa vida, nós pudéssemos manifestar essa glória aos outros. Pastor, por que, que você está falando sobre isso? Porque o dia que nós entendemos E permitimos nascer os propósitos de Deus na nossa vida Isso vai servir de testemunho para as pessoas que estão à nossa volta Eles vão olhar para você e vão falar assim Mas por que, que você está fazendo isso? Aí você vai dizer Porque Jesus me deu esperança Porque Jesus nasceu E me deu condições de conquistar Aí as pessoas vão olhar para você e falar assim Rapaz você fazia isso e não faz mais, você bebia e não bebe mais, você torcia para o Corinthians e não torce mais, o que que aconteceu? E você vai falar assim, Jesus morreu, e assim como Jesus morreu, todos os meus pecados foram na cruz do Calvário, aí as pessoas vão ver você se dedicando em algo que eles falavam que não era possível, Aí eles vão ver você correndo atrás dos estudos Eles vão ver você cercado de amigos Eles vão ver você exercendo ministério Eles vão ver foto sua pregando no culto Eles vão ver foto sua liderando célula E eles vão falar assim, mas espera aí a igreja lá atrás não tinha te ferido A igreja lá atrás não tinha te machucado Agora você está pregando, agora você está indo na célula Agora eu vejo você com os crentes Aí você vai falar assim Porque Jesus ressuscitou E se Jesus ressuscitou Ele faz ressuscitar sonhos na minha vida É por isso que você me vê pregando É por isso que você me vê evangelizando É por isso que você me vê orando pelos meus filhos É por isso que você vê os sonhos se concretizando Porque Jesus ressuscitou E os sonhos dele se ressuscitaram comigo então hoje, eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você de uma forma bem simples, que ao olhar para Jesus, dele ter nascido, morrido e ressuscitado, isso também é uma realidade na minha e na sua vida, e aí eu quero dizer para você, Jesus voltará, e quando ele voltar, que ele possa voltar e encontrar os planos e os sonhos de Deus, sendo realizados na nossa vida.